0: OMOSHIROI
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao OMOSHIROI, eu sou o Luiz Runzo e estou aqui hoje recebendo novamente o Takashi, tudo bem Takashi? E aí Luiz, e aí pessoal,
0: tudo bem? Estou aqui de volta já.
1: Olha só, é aquilo que eu falo, se o Takashi voltou quer dizer que gostou Então pelo menos eu fico feliz com isso E o Takashi está aqui no Moshiroi Onde nós discutimos sobre assuntos relacionados a animes, mangás, universo otaku, cultura japonesa no geral lembrando que o Omoshiroi ele é um podcast que faz parte da família Papo de Loucos. se quiser saber mais é só procurar por Papo de Louco nas redes sociais, ou também você pode me procurar na minha rede social que é o Instagram, arroba Luiz é, tem alguma rede que você queira divulgar sua, Takashi, pra pessoal te conhecer?
0: Ah, legal, bem, estou bastante presente na arroba 123japonês né? tanto no Instagram, Facebook quanto no Youtube, que é basicamente um canal né, que se dedica a transmitir conhecimento sobre língua e cultura japonesa, uma escola de idiomas, inclusive, né, temos vários cursos por lá, desde o japonês essencial, né, que te prepara para ter o básico da língua japonesa, e também tem cursos, né? de japonês para viagens. E além disso, estamos com vários projetos, né, para sair do forno, então é um canal bem legal de se acompanhar. Além de mim, né, tem mais três professoras que compartilham seus
1: conhecimentos de japonês por lá. Exatamente. Lembrando que eu já participei de uma live lá com o Takashi. Se você não é assistiu verdade. ao vivo, tá lá gravado, você consegue ver lá no canal do 123. É, e também não deixe de acompanhar o canal do YouTube do Omoshiroi também, já que você vai estar no YouTube procurando sobre o vídeo que nós fizemos. Procura lá o Omoshiroi também, se inscreve lá e acompanha os nossos vídeos. E hoje. É isso aí. E hoje eu, eu trouxe o Takashi aqui de novo, né? Falei, Takashi, você tem que vir aqui porque ele é um cara mais que, mais que certo, mais que especial para falar de um tema que é falar um pouco aqui sobre Hayao Miyazaki. <SILENCIO> Você falou um pouco ali do 123 japonês. É, tem mais alguma coisa que você queira citar sobre o 123 ou não?
0: Não, 123 japonês. Ah, bem, é, são bem bem ativos, né, no, nas redes sociais para transmitir é, conhecimento sobre a língua japonesa. E também, caso você tenha interesse em outros idiomas, né, o 123 japonês faz parte, na verdade, né, de, uma, de um conjunto maior que se chama 123 idiomas, em que é ensinado, né, língua italiana, espanhola, francês e japonês. Então, são quatro idiomas que são ensinados, né, pela mesma empresa. Então, caso você tenha um interesse além do japonês, o caso você já seja fluente de japonês, não, não precisa mais aprender japonês não, tô aí pra aprender os idiomas, tem aí várias opções,
1: né, que é da mesma rede, tudo bem? Olha só, eu não sabia disso. Agora, eu descobri agora. Eu acho que eu já tinha visto um, dois, três, alguma outra coisa que eu não lembrava, eu achei que era só coincidência. É,
0: não, é a mesma empresa, né? Um, dois, três, japonês, ah. um, dois, três, espanhol, um, dois, três, francês, e o de italiano é um, dois, três, mas se chama Itálica.
1: Ah, entendi. Muito bacana, olha só e é, como eu comentei aqui no começo né o Takashi é um cara mais que certo mais que especial para vir aqui hoje falar sobre Raio Miyazaki sobre algumas de suas obras né tipo, bater um papo meio franco aqui sobre isso porque o Takashi, podemos dizer que é um sensei aí, um cara <risos> especialista em real o Takashi é uma palavra que... Não, não, aí é um pouco demais, né? não é pra tanto. <risos> Eu brinco que quando, sempre, sempre quando fala que é um especialista é pedir pra dar, pra dar coisa errada, porque sempre <risos> quando alguém vai chegar e falar assim, ah, mas o cara é especialista, mas o cara não sabe isso. Pois é, pois não é. São, não, ninguém é especialista não, em nada.
0: Sim, se melhor eu prefiro não me comprometer com o título de especialista.
1: <risos> e o, o Takashi, é, eu tive uma experiência, vou só fazer um disclaimer aqui, Takashi, falar um pouco sobre o hum. motivo até de você estar tá aqui, né, é, eu tive uma, um cast que nós gravamos com o Takashi, né, depois gravamos um cast que vai sair, ainda vai pro ar com a Pichi Koshimura, que para quem não conhece, ela é uma pessoa, assim, incrível, tem um conteúdo excepcional no Instagram, ela assim uma pessoa maravilhosa, Pete, e ela tem uma plataforma, né, de, Exatamente. de cursos. Eu não sei a pronúncia certa. É Mononoki a pronúncia certa, Takashi? A pronúncia é Momonoki. Momonoki. M, -M, -O -M -O, ah, é com né? O M-M. Momonoki.
0: Tá. Isso. Que significa assim, pessegueira, né? O canal dela é Pitch no Japão. Uhum. é Pitch em inglês, que é pêssego, né? E ela resolveu criar essa plataforma, né? De... plataforma educativa, né? Só que focado em aspectos relacionados à cultura japonesa. E eu, além de trabalhar na indústria japonesa, né? Também tenho a honra de realizar... Os cursos sobre Hayao Miyazaki por lá também, é o que foi o motivo pela qual, né? Eu acabei voltando por aqui no Omochiroi.
1: Exatamente, porque assim, a Pitch fez esse convite e falou: Luiz, vocês querem acompanhar um curso é, lá do, da minha plataforma tudo mais com o Takashi? Eu falei: não, o Takashi, você que é um cara extremamente é, inteligente, tem um conhecimento muito amplo, eu falei: vamos acompanhar. E, cara, pessoal, que curso! Que curso, que conteúdo <risos> maravilhoso, de verdade, tá, cara? Estou falando ao vivo isso aqui, ao vivo barra gravado, né? Porque está <risos> tá ao vivo, mas vai ficar gravado, editado. Mas, assim, eu até falei no dia, assim, é uma experiência única, tá? É um conhecimento... Ah, é legal privilegiado a gente conseguir acompanhar entender esses detalhes, essas entrelinhas de Hayao Miyazaki, como hum. diz o próprio curso, né, Takashi? É, exatamente o nome do curso é Nas Entrelinhas de Hayao Miyazaki, né? Isso, e assim é um curso que está disponível na plataforma do Momono aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Opa! O link para vocês estarem acessando e conhecendo o curso, dê uma lida na, na, na descrição do curso ele cita é, basicamente ali, três filmes, né? Que é Shihiro, Castelo Animado e Princesa Mononoke. É, acho que vai ser isso pra sempre, né, Takashi? Pelo menos por enquanto, né? No... É, pelo menos
0: foram várias noites <risos> pra produzir esses, né? Então vou dar uma respirada. Mas já me pediram pra fazer, Takashi, faz de todos os filmes desse estúdio de Ah, Ai, eu meu Deus pedi Deus também, eu acho, no, no dia. É, lá. foi mesmo,
1: foi mesmo. <risos> né? Deixa eu respirar um pouquinho. Dá pra dizer assim: é um curso bem intensivo. É, até uma pessoa me perguntou, Takashi, assim, mas é um curso ou uma palestra? Alguém me perguntou, quando eu falei ah, sobre legal. ele. Eu falei assim: olha assim, pelas definições de curso e palestra, eu acho que realmente se encaixa como um curso, porque é algo mais aprofundado, mais intensivo e mais detalhado do que uma palestra, não é algo superficial, não é algo para você ter um caminho para você depois seguir naquilo, é algo realmente que você vai sair com outra visão dos filmes, outra visão das obras do real que são citadas ali no curso. E até do Sim, próprio Rael. Até Rayal. porque a duração
0: da aula é praticamente um filme, né? Cada Exatamente. aula dura no mínimo uma hora e meia para analisar cada filme.
1: Então é um baita de um... tem bastante conteúdo mesmo. E assim, a gente vai falar um pouco mais sobre o Real. Vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que a gente fala no curso. Não vamos falar sobre tudo, né? para também não estragar claro, a experiência claro. do pessoal. Mas a gente vai falar sobre os filmes, sobre a experiência, sobre o contato nosso e tudo mais. É, só reforçando com vocês então... A próxima turma desse curso que o Takashi é, dá essa aula começa dia 4 de novembro, tá? Hum, 4 hum. de novembro de 2020, vou falar o ano porque o podcast tá aqui pra sempre, quem sabe está ouvindo isso aqui daqui a um ano. Mas assim, 4 de é novembro verdade. de 2020, tá? É, são três aulas, cada aula sobre um filme, como o Takashi falou. Então, é a Princesa Moronoki, Viagem de e Castelo Animado, uma hora e meia cada aula. E você que está ouvindo aqui esse podcast, você ouvinte do Mushiro, eu tenho uma coisa muito especial pra você, e é literalmente pra você porque a gente tá com um cupom de desconto, tá? Pra olha quem só. se inscrever, olha só. Então, um cupom de 10% de desconto, nesse curso especificamente, lá do Momonoki, é um cupom que se chama OMOSHIROI10, você vai, na hora de fechar o pedido, você vai colocar OMOSHIROI10, vai ter 10% de desconto na sua inscrição, no seu, Legal, seu passe olha. pro curso, tá? Muito bom. Assim, realmente, é algo que... É uma oportunidade muito rápida e pra poucos, então inclusive acho que as turmas são meio limitadas, né Takashi? É, costuma acabar
0: rapidinho as vagas, né mas numa velocidade que nem eu imaginava mesmo, eu pego carona, <risos> eu brinco que eu pego carona no sucesso do Miyazaki, né sim, sim
1: e assim, de verdade pessoal, é, esse cupom a Pitch disponibilizou gentilmente para nós, especialmente para os seguidores, ouvintes, inscritos e tudo mais do Moshiro. Então, Moshiro 10, utilizem esse cupom, fechem sua vaga, garantam seu espaço na próxima turma, porque realmente é uma experiência única, tá? Lembrando que é dia 4 de novembro, a próxima turma. Vou deixar o link de tudo que eu tô falando aqui na descrição, inclusive o código do cupom. Assim, leiam com calma. Ah, conheçam, se aprofundem e participem desse curso. Realmente, de verdade, vale muito a pena. Isso aí, brigadão. E, assim, agora entrando mais no tema mesmo, né, Takashi, só pra uhum. gente começar, é, é uma pergunta meio de frente com o Gabi, meio... <risos> meio... <risos> Quem é Hayao Miyazaki? Tipo, o, o que, que esse cara tem de tão especial, que ele é tão venerado, mesmo depois de, assim... Será que a gente tá aposentado já, né? depois da aposentadoria dele, o que ele tem de tão especial nas obras dele? É, para começo de história,
0: né? Se você nunca ouviu Hayao Miyazaki, dá um pause aí nesse podcast que ó, tá fazendo uma coisa de errado. Se você não é. conhece Hayao Miyazaki e tá escutando esse podcast, tem tá uma coisa de errado aí, porque o Hayao Miyazaki, ele é o gênio, né? Da animação japonesa. Ele é um grande representante dos animes. E mesmo que você não conheça o Hayao Miyazaki, no mínimo já ouviu falar nas obras dele, né? Que o próprio Luiz falou... Que é as viagens de Chihiro, né? o castelo animado, Princesa Mononoke, é, serviços de entregas da Kiki, Totoro. tem. É, meu vizinho Totoro, né? Então tem várias obras, né? Todas elas hoje em dia está, pelo menos agora em é, outubro de 2020 está disponível na Netflix. Então, né? Não perca a oportunidade de assistir os filmes dele, que todas elas são experiências magníficas, né? E não, não apenas, o a experiência não se resume apenas a quando você vê, mas de quando você analisa e estuda a profundidade das mensagens que o Miyazaki quer passar. Realmente é de você, é de se arrepiar, sabe? Eu fico muito empolgado quando falo sobre o Miyazaki. porque porque a genialidade dele vai muito além do que a gente vê, do que a gente escuta, né? Tem que realmente passar a perceber as nuances que ele é, tenta transmitir.
1: Sentir o Hayao Miyazaki, né? Exatamente. É, e tem uma coisa, só pra também fazer uma outra, outra observação, que eu já vi gente falando assim, ah, mas eu não gosto desse filme do Hayao Miyazaki, sei lá. É... Tá vendo errado. <risos> tá vendo errado, tem esse detalhe. Mas também tem pessoas que confundem filmes Ghibli com filmes Hayao Miyazaki. Perfeito. Não são hum. todos os filmes Ghibli que são do Hayao Miyazaki. Tem que ter também essa, essa separação aqui do que é realmente Hayao Miyazaki e que, o que é Ghibli só, né? que hum. as pessoas às vezes confundem. Acho que a Princesa Kaguya, por exemplo, acho que é algo que não é do Hayao Miyazaki, Exatamente, exatamente. Aqueles pequeninos o também. Os de também não é, Isso.
0: né? Isso. Sim, o Estudo Ghibli, na verdade, né, é um estúdio que foi criado, né? É, um dos criadores do Estudo Ghibli foi o Hayao Miyazaki, mas como o Luiz falou muito bem, né? Nem todos os filmes do Estudo Ghibli são do Miyazaki, né? Muito, é, mas a grande maioria deles são é, enfim, do Miyazaki e também do Isao Takahata, né, que foi o um outro diretor, né, outro gênio também da animação japonesa, que é o autor, inclusive, né, da princesa Kaguya, do túmulo dos vagalumes, né? Uhum. E junto com esses dois diretores, o produtor Toshio Suzuki, né, essas três pessoas criaram esse estúdio. E o nome Ghibli, né, remete, que originalmente é pronunciado como Ghibli, né, remete, acho que é uma palavra italiana, se me engano, remete ao vento que sopra dizer dessa área. E essa era a intenção deles, né? De trazer, digamos, um novo vento nesse mundo da animação. Sim,
1: uma nova, um novo conceito, vamos dizer assim. Né? Hum. É, e assim, é, é um estúdio renomadíssimo, eu acho que é, virou sinônimo de excelência, né? Que nem a gente tem muita gente. É, é, linka Pixar, por exemplo, na, no, no é. ocidente aqui, com excelência em animação, em filmes, em conta, contar histórias, eu acho que, que, que os filmes do Ghibli também tem essa, essa... esse peso, né, é, de serem vistos dessa forma, e o, o Rayal é um cara que, basicamente, ele trouxe muita experiência de vida também pro estúdio, né, Takashi? Ah, com certeza, né, ele...
0: É, apesar de estar tá com os seus, deixa eu ver, ele nasceu em 1941, né, então vamos fazer as contas aí de acordo com a época que você está escutando aí, é. né, ele é nascido em Tóquio, né, então pelo contexto em que ele nasceu, 1941, tá, foi no meio da Segunda Guerra Mundial, e inclusive o pai dele, né, tinha uma empresa de avião chamado Miyazaki Airplanes, ele viu de perto a guerra, né? Não, é claro, ele era muito criança para, enfim, estar participando como um soldado, né? Mas ele viveu, é, ele te, a família dele teve que, é, digamos, fu é, fugir de Tóquio né? Para fugir, enfim, evitar as bombas. Ele viveu ó, o Japão pós-guerra, né? O Japão que passou é, pela essa recuperação econômica e tudo. Então, ele consegue tratar, né? Sobre esses temas adultos, é, que como a guerra, como a relação do homem com a natureza de uma maneira muito natural e até e com uma simplicidade, né, que beira, digamos, o infantil. Porque, querendo ou não, a animação dele é voltada para o público infantil. Só que, ao mesmo tempo, ele tem essa dualidade, né, de ele tratar de temas adultos, o que é muito,
1: muito interessante nas obras de Miyazaki. Isso, e até mesmo a gente pegar dessas experiências, né, desse passado dele... É, essa fixação que o Miyazaki tem com aviões, talvez venha disso também, né? Porque ah, com certeza. Quase com certeza. todo filme, ou, se não tem um avião, tem pelo menos algum objeto voador não identificado, sabe? Sim, que, sim, que seja sim, um castelo, voo, seja né? alguma coisa. É, mas ele tem uma, uma, uma. Tem inclusive um filme dele que é sobre isso, basicamente, que é o Porco Rosso, se eu não o me engano. Porco Rosso, né? né? Sim, sim,
0: sim. sim. E a e... animação é uma parte fundamental mesmo, né? Um dos pilares da animação dele
1: isso, e o, o, estúdio, o estúdio ele ficou muito conhecido pela, eu não vou falar fantasia, mas pela forma muito sutil de contar histórias né, Takashi, os uhum. filmes Ghibli eles são contados de uma forma que você se afeiçou pelos personagens ao mesmo tempo que recebe uma mensagem muito importante neles, né é, em cada filme, é interessante como cada filme tem uma mensagem diferente pra contar sim, sim, sim é, se for
0: falar né, de maneira assim, é, bem resumida, por exemplo, desses três temas né, que eu vou abordar, a princesa Mononoke né, é essencialmente uma história que conta a, o conflito né, entre os humanos e a natureza, né, de como essa relação tem mudado ao longo dos tempos. É, se a gente for falar da viagem de Hiro, mostra enfim o crescimento né, de uma menina em um ambiente totalmente adverso. Então mostra bastante o crescimento pessoal, do autoconhecimento. E já o Castelo Animado né, fala um pouco sobre a questão do envelhecimento. Então vários temas atemporais né, são tratados ao longo do filme. Né? O Castelo Animado também trata bastante né, uma crítica em relação à guerra também. E outra coisa interessante, né, Luiz, é a questão do, do protagonismo feminino, né? Sim. As pessoas, apesar, por exemplo, a princesa Mononoke, apesar de ter princesa no filme, de princesa não tem nada, né? A gente tem a imagem <risos> das princesas da Disney, assim, né, que esperam, né, o príncipe encantado para salvá-las, mas na verdade é muito pelo contrário. Então, essa relação, né, desde, enfim, tratar o voo, a aviação, a guerra, né, relação do homem com a natureza, né, autoconhecimento, crescimento, né, representatividade feminina. Outro tema que é muito, muito é, importante, né, para as obras do Miyazaki é a questão da vida. Né? Tanto que na maioria dos slogans, né, é, dos filmes de Miyazaki tem a palavra vida de alguma forma, né. O Princesa Mononoke, por exemplo, é literalmente isso, né, o slogan é VIVA. Né, o do Vidas uhum. ao Vento é temos que viver e kineba né, até o de Que né, tem uma pegada mais infantil bonitinha, tá, o, a temática é que legal que eu nasci, né, que bom que eu nasci
1: Sim. então realmente essa temática da vida é muito legal e interessante também como assim uma análise bem crua assim é, boa parte dos filmes também tratam em, de situações de emancipação dos personagens né, de uhum. uh, crescimento e de ritos de passagem às vezes até que quase nunca os personagens terminam o filme do jeito que começam, sabe? Sempre tem uma evolução, um aprendizado, uma mudança. É, e emancipações até, por exemplo, que de Shihiro, uma emancipação dela como independência, né, que, que é. como uma garota independente, a gente tem emancipação, por exemplo da Sofia em Castelo de Mato, que é uma emancipação de, ok, sou velha agora não preciso me preocupar com mais é, nada
0: exatamente,
1: exatamente é algo muito é. empoderado né? tipo mulheres empoderadas, sabe tipo, é um, sim, algo, sim, um, um sim. tópico muito comum em, nos filmes deles né?
0: Inclusive, essa questão de da Sophie, que você contou comentou, do Castelo, é interessante, né? Porque a gente tem uma visão muito negativa sobre o envelhecimento, né? A gente tem fala, né? Até quando a gente é moleque, sabe? Lembra quando a gente falou, quando fez 15 anos, nossa, 15 anos, tô velho, né? Ensino médio, é. caramba. 18 anos, nossa, sou maior de idade, eu tô velho. E ser velho sempre tem, né? Essa, digamos, carga negativa, só que... No Castelo Animado é justamente o contrário, né? Se, se tornar velha, né? Uma, velha, uma menina de 18 anos, se tornar uma senhora de 90 anos, foi uma forma de emancipação que a Sophie encontrou para conseguir fazer o que ela sempre quis fazer, né? Então, é bem legal essa mensagem que o Miyazaki quer trazer. Primeiro, porque ele já é relativamente idoso, né? É, uhum. Acho que tinha uns 60 anos quando ele é, fez essa obra. Mas também pra, é, um, é um fato que ninguém consegue fugir, né todos nós iremos envelhecer. E ele não queria trazer uma, uma temática né, negativa, né? ele quis tratar o envelhecimento como algo positivo. Então isso é muito legal mesmo de enxergar.
1: Sim, e assim, nos filmes tratados né, no, no curso lá do Momonoki, que, é, que o Takashi leciona, Uh, o mais antigo seria A Princesa Mononoke, né? Uh... É, dentre
0: os três filmes, sim. Dentre a os três filmes, Mononoke sim. É o, mais, é o mais clássico, né? É um filme que foi... A gente pode brincar que é do século passado, literalmente, né? Que é de sim. 1997. E nos no, vídeos que eu produzi, né? Até brinquei que nem Steven Spielberg imaginava na época, né? Que uma animação, um desenho, fosse superar né, a bilheteria de E.T que foi o que a Princesa Mononoke fez. Então, é uma, foi um grande hit no Japão na época, né? a Princesa Mononoke, essa história trazida pelo Hayao Miyazaki, em que conta né? a relação do, dos seres humanos com a natureza. E foi um grande sucesso, e também foi é, o filme que foi introduzido, né? é, negociado com a Disney. Através do produtor da Studio Ghibli, Toshio Suzuki, para ser transmitido de maneira mundial, né? E apesar do filme não ter é, sido um sucesso nos Estados Unidos, porque era muito diferente do que eles estavam esperando, né? A Disney estava pensando, ai, ah, né? História de princesa, né? Vai ser de boa, bonitinha. Aí tem braços voando, pescoço voando, gente <risos> morrendo, sangue para lá, sangue para cá, sangue né? A é... galera matando Deus, sabe? Então realmente é uma. É uma coisa que é totalmente fora né, do estereótipo, mas é, por outro lado, apesar da reação do público né, em geral não ter sido tão boa nos Estados Unidos, a avaliação dos críticos foi excelente, né? foi tão bom que foi o que contribuiu para que a viagem de Chihiro, né que é o é, segundo filme que eu trato na, nesse curso da Momonoke, ter recebido o Oscar né, lá, é, lá nos Estados Unidos. Então, foi um grande divisor de águas nesse sentido também. Né? Inclusive, a bilheteria de Tihiro até hoje não foi superada no Japão. né Até hoje, depois de quase 20 anos, né após a publicação, não existiu nenhum filme, Japão, né? Já, nem, nem, Japão, nem Avengers, sabe? Sim. É, nenhum filme conseguiu superar a bilheteria no Japão, a viagem de Tihiro.
1: Eu quero falar só um relato muito triste da minha infância. Hum. Triste não, feliz pra mim e triste pros outros, né? Certo. É, que eu lembro claramente um dia... Que tinha um cinema aqui na minha cidade que era bem baratinho. Eu falei que era assistir um filme. Fui lá com meu hum. primo. Tinham dois filmes passando: Um era Didi, o Cupido o Trapalhão, com certo. uma fila virando a esquina tipo, a fila uh -huh. astronômica. E o outro era a Viagem de Chiro, Que não tinha ninguém. Literalmente, hum. eu e é meu mesmo. primo foram as únicas duas pessoas que assistiram o filme na sala. Caramba, que privilégio, hein? Então, exatamente. Então, depois eu falei que é ruim pros outros, porque assim. Uh -huh. Eu é, não fazia ideia de quem que era Rael na época, quem era Giblin. Na verdade, tanto que na época eu não entendi nada do filme, assim, porque eu era muito novo. Uhum, eu tipo, uhum. devia ter meus 10 anos, 11 anos por aí é, pro lançamento do filme. É, eu acho que é isso daí, né? O filme foi lançado em 2001. 2001 isso. faz 19 anos. Isso. É, 19 anos, então eu devia ter 8 anos pra 9, então talvez, provavelmente é. Então. é. Então assim, eu não entendi muita coisa na época, é. mas eu achei muito bonito, achei muito legal, muito divertido, e eu saí querendo voar no dragão, e assim, foi essa a minha experiência <risos> com o filme da primeira. Mas é muito mais que isso, os filmes do, do Royal, como por exemplo a gente falou da Princesa Mononoke né, tem um filme que ele trata essa questão da, da natureza, é um tema que é um filme de mais de 20 anos atrás, mas é um tema tão atual que a gente fala todos os dias, né tão, é impressionante é, como exatamente. não sai de pauta, não sai de voga isso. Sim, sim,
0: sim. Até mesmo, se a gente parar para pensar, a questão da representatividade feminina, né, é muito ousado a ideia de colocar como protagonista, né, não são todos os filmes dele, óbvio, mas a grande maioria dos filmes de Miyazaki, o protagonismo é marcado pelas mulheres, né, e o Japão é o um país extremamente machista, né, e sim. ele conseguir trazer esse tipo de conteúdo, né, da produção audiovisual dele, realmente é impressionante.
1: É, o protagonista dele ou são mulheres ou porcos. São, <risos> são os dois o, padrões. Do
0: porco russo, né? De fato. E ele... O próprio Miyazaki, na hora de se representar, ele gosta de botar o porquinho. Pra representar a si mesmo.
1: <risos> e, assim, essa questão que a gente falou da princesa Mononoke É muito interessante ver que não é, também, padrão de princesa Disney, que nem você falou, né? Não são personagens belíssimos. São personagens, assim... Que tem um tom de realidade em cima deles, né? E tem um tom de, de veracidade no que eles são, tanto na personalidade como na aparência deles, né? É, ele trata muito isso
0: não totalmente porque se a gente parar para pensar né é, pelo menos é, tem mudado claro né mas pegar pensar nas princesas da Disney são aquelas menininhas perfeitinhas bonitinhas né sem defeito né uh, só que os filmes da Disney o que é bem legal é que todos os personagens são muito humanos sabe né Sim. sem as suas é, nuances né tem os seus defeitos obviamente a impulsividade né e tudo como a, que é o caso da Sanda princesa Mononoke mas elas são tratadas não de forma idealizada, mas da forma como elas são. Então isso é bem interessante, a forma como que o Miyazaki trata. O Miyazaki, antes de tudo, é um grande observador, né? Ele, é, ele mostra o um mundo de fantasia, mas pessoas reais vivendo nessa, nesse mundo de fantasia, né? Então é bem legal parar pra pensar nesse sentido também.
1: E uma coisa também interessante é pensar assim, por exemplo, você pega as princesas Disney. É... Princesas Disney, se você pegar uma princesa Disney... Deixar ela careca e trocar só o cabelo é a mesma, é a mesma fisionomia, uhum. basicamente. Uhum. Só muda uhum. o cabelo e a roupa, é basicamente isso. É, poucas são as que representam, tem Clara Mulan, tem uhum. princesa tipo sim, a, sim, sim, a Jasmine, sim. por exemplo. É verdade. E, inclusive, uma coisa que
0: é interessante, né, se parar pra pensar, os dois, digamos, filmes mais vendidos da é né, pelo menos os mais conhecidos internacionalmente, é justamente a Tihiro, né, e o Castelo Animado, certo? E a Chihiro, né, me desculpe, mas ela não tem uma feição de princesa, ou pelo menos ela, ela não foi desenhada para ser a menina mais bonitinha, né, ou a mulher mais bela do mundo, sabe? Não. É, ela é uma menina ordinária, uma menina normal, só que ela é o, digamos, venceu né, o prêmio da melhor atriz até hoje, sabe? Porque Sim. essa menina ordinária de 10 anos é a é protagonista do filme mais vendido no Japão. E a mesma coisa para a Sophie, né, claro que a Sophie tem as fases, né, dela jovem e tudo, mas também não é representado como aquele ideário feminino, sabe, e uma boa parte do filme ela passa na figura de uma senhora, né, de uma idosa, então é muito legal ver, né, que é, é uma outra maneira de dizer, né, pô, você não precisa é, seguir, digamos, o padrão, né, para você conseguir é, atingir, né, grandes números, por exemplo, então é muito legal para pensar nessa perspectiva também.
1: E uh, até pra gente uh, conseguir analisar isso daí, o Rael, ele sempre tenta... São sempre personagens de vanguarda, personagens assim que uh, estão à frente do seu tempo, vamos dizer assim, uh, em certo uhum. ponto, né? A gente... A Sam, por exemplo, é uma personagem que ela luta pelos ideais dela, ela, ela é independente 100% naquilo que ela faz e tudo mais. A gente tem a Shihiro, que é uma personagem que representa muito as crianças e os jovens da época dela, né? É, tanto nos hábitos, quanto nos gostos, tanto, quanto na na forma de enxergar o mundo, e isso vai mudando no decorrer da história. E a gente tem também a, a Sophie, que é uma personagem que ela não se encaixa nos padrões. né Ela não ela não, ela não faz questão de, de ser igual aos outros. É, que é algo que a gente sempre tenta fazer isso hoje em dia. A gente sempre quer se encaixar nos padrões. A gente sempre quer fazer parte de grupos, parte da, da, de, de rótulos. De uma tribo, de, né? Uma
0: tribo. A gente quer se pertencer, né de alguma maneira.
1: Exatamente, e assim, será que precisamos? Será que é esse é o caminho pra gente ser, entre aspas, feliz, né? Uhum. É, é isso que é um tema muito abordado nos filmes dele. Não, com
0: certeza, e são muitas sutilezas que são definidas, né, e inclusive são essas questões, sabe, são os pontos de conflito que eles às vezes têm. É na hora né, de negociar, por exemplo, a distribuição nos Estados Unidos com a Disney. Por exemplo, né, o ideário feminino nos Estados Unidos é ser magrinha e tudo, sabe? Né? É, e na hora de eles fazerem né, o cartaz da Kiki, né, do serviço de entrega da Kiki, o Miyazaki ficou super pistola, sabe? Quando ele viu a versão que eles fizeram. Porque eles mostraram o braço, os americanos né, fizeram com que o braço da Kiki fosse fininho. Só que para Miyazaki que isso não fazia o mínimo sentido, porque ela é, a magia está sobre a vassoura e ela tem que ficar, né, controlando a vassoura. Então inevitavelmente o antebraço dela tem que estar, sabe, meio parrudo assim, meio musculoso. Porque era é necessário força para ela conseguir se, se apoiar em cima da, de uma vassoura. Ele ficou lá, como vocês não entendem, é óbvio, a menina a menina tem que segurar em cima da vassoura, o braço dela tem que ser forte. Como é que vocês é, botam é, fino desse jeito, né? e falou, não, mas não é magia, né? para os americanos, é magia, faz qualquer coisa, não. não... É, só que o Miyazaki, por isso que eu brinco, né, que o Miyazaki é realista em alguns pontos, apesar de ter uma ma magia... Né? É uma magia mais voltada para a realidade do que uma coisa Fantasia, totalmente sobrenatural. Né? Né? É, exatamente, exatamente. Então é bem legal é, bem divertido também quando a gente passa a entender esses conflitos também.
1: Uma coisa que eu fiquei até impressionado no, no curso do Takashi é que o Takashi ele traz alguns trechos de storyboard né, do, do próprio Royal é, dos filmes. E uma coisa que eu percebo muito, que a gente não dá valor, é como o Royal e como a equipe dele dá detalhe pra cada coisa. Tudo tem ah, um não. significado, as coisas têm motivo, mesmo que, mesmo que você assistindo, não, não vá perceber. Você só consiga é. perceber aquilo lendo o Storyboard, mas existe uma razão, entendeu? É, não é só o que tá na tela é,
0: para para pensar né, A storyboard por exemplo cada trechinho, sei lá, representa 6 segundos, digamos assim só que pra gente são só 6 segundos na tela né, passou, ah, legal, bonito e aí, vamos vida que segue. Só que para a galera dos estúdios Ghibli são cenas que eles trabalham, sei lá, uma semana inteira se dedicando a esses seis segundos, por exemplo, né? Então, e inevitavelmente, eles vão colocar muitas nuances por lá dentro, sabe? Então, é essa é o análise do, do storyboard é uma das partes mais legais, né? Porque tem um rascunhozinho, né, feito, o desenho feito pelo Miyazaki e os comentários feitos por ele, né? E os comentários têm é, tem algumas coisas bem é, engraçadinhas né, quando a gente para pra pensar e dá pra conhecer um pouco né, do como que é a pessoa né, o Hayao Miyazaki em si
1: exatamente e assim é, os, dos filmes é, é, do Ghibli eu tenho uma, você mudou minha opinião é, Takashi, em partes uhum. com o curso, porque o meu filme favorito sempre foi Shihiro
0: certo.
1: É, sempre foi Shihiro, sempre gostei muito mas depois do curso eu dou um valor muito maior pro Castelo Animado mas ah, assim, que legal. Muito maior, mas muito maior mesmo, sim. É, por detalhes da obra. Falando um pouco de Shihiro, é, é, é um filme sobre, que a gente falou, crescimento, amadurecimento. Uhum. É, tem até aquela, uma, uma tradução, não se fala tradução, mas uma análise preguiçosa do filme, daquela questão que falam de, ah, casa de prostituição, tudo mais. Né, né, que é uma, uma análise bem preguiçosa sobre o que, que é o filme em si. Que, com certeza, não era a intenção do Rael, né? O Rael, ele quis, não, na verdade, mostrar uma questão de amadurecimento mesmo do personagem, né? Sim, não,
0: com certeza. É, existe essa versão, né, que é disseminada, em que dizem, né, que essa casa de banhos representava um, um bordel, por exemplo, né? Isso aí, na verdade, foi uma abordagem sensacionalista, que inclusive... <risos> É, foi, digamos, teve o apoio do Toshio Suzuki, que era o, é o produtor, né, não é o diretor, quem foi, mas ele tava Sim. por trás de tudo. É o cara ele cuida que o filme. Né? ele é um grande marqueteiro, ele sabia que se criasse essa polêmica, o filme iria bombar muito mais, então, mesmo ele sabendo que não é verdade, deixa-o quieto, o cara, é, o cara é safo, né, mas o, a intenção do Miyazaki era justamente é, trazer uma criança ordinária, uma japonesa, digamos, é, de, menina japonesa de 10 anos, né, é, que está, digamos, é, não sei, sentindo o vazio na vida, né, que está deixando a vida levar. Inclusive, ele se baseou, né, numa filha de um amigo dele. Chuto que ele não tenha tido uma boa impressão dessa filha do amigo, né, porque a Chihiro, nas primeiras cenas, é uma menina, né, toda preguiçosa, né, mal educada, não sabe quase agradecer. Quase insuportável. É, então, aí daqui pouco a pouco, né, ela é, tem, tem uma cena muito icônica, né, em que ela chega lá, é o Kamaji, né, quando depois que acontece toda a história dos pais dela virarem pouco, o Kamaji ajuda ela, arranja, é, dá todos as, os caminhos para ela conseguir um emprego lá, e na hora de ela se despedir, né, quase ela saiu sem dizer um obrigado, né, então ela, tanto que depois a menina que tava junto, ela fala, ô, oh, tu, tu não vai nem agradecer o Kamaji, sabe, a, a, a Lin, né? e você vê que a menina é tipo super mimada, sabe nada da vida, só que depois do, dos dias que ela trabalha lá, né, e vê é, como que vê o valor do trabalho e passa a trabalhar em equipe, ela aprende, né? Na última cena, a, a primeira coisa que ela faz quando é liberada os pais dela, né? Ela é agradecer, né? A Yubaba. Então você vê um Sim. contraste, um crescimento muito grande da Tira mesmo. É bem legal você
1: notar essas questões. Questão de perdão, de questão de, de não ter mágoa, vamos dizer assim, né? Uhum. Sobre as coisas. É um amadurecimento muito grande e até mesmo de tomar as rédeas da, da, das decisões dela, né? Não, eu Perfeito. vou fazer as coisas porque elas têm que ser feitas. Eu vou atrás disso, eu vou resolver, eu vou fazer. Não depender dos outros, né? É, 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 tanto que no começo do filme ela é muito dependente das, das outras pessoas. Ela, Totalmente. É, ela fica... Ela depende do, do Kamadi, ela depende das pessoas que trabalham lá, ela depende do raco, do do ela haku. depende de muitas pessoas para conseguir fazer as coisas, né? E Até se alimentar em alguns momentos. <risos> sem isso, ela, sem essas pessoas ela não, ela não estaria viva, vamos dizer assim. Sim. É, mas depois do tempo ela parte tipo para decisões próprias da vida dela né? ela toma rédea da vida dela
0: passa a virar a protagonista sua própria vida né ela é a, a, a menina passiva e tudo e depois né passa a mostrar mais atitude né é bem legal mesmo quando a gente para para ver nesse desse sentido
1: sim e uma coisa que uh, uh, o próprio Rael ele faz assim no filme uma analogia né é com a questão da buraia, uh, que seria vamos dizer assim uma uma representação do próprio estúdio né uma, sim, 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 sim. uma analogia ao que é estar dentro do, do, do estúdio
0: Ghibli, né? Exatamente. Inclusive, é, é mais, mais ou menos isso que, de repente, deu vontade para né? o pro Miyazaki quando viu o filho da amiga. Nossa, ela podia trabalhar um tempo aí né, no é meu, na minha empresa para sofrer um pouquinho, sabe? E entender o que, que é, né aprender o que, que, é, que é a vida. Né? E, de fato... É, o, dizem que o Aburaya, né, que é o, a casa de banho, é uma reputação do estúdio Ghibli, e inclusive tem algumas autocríticas envolvidas nisso, né, porque você vê todo mundo lá dentro, né, por, ex, é, por exemplo, quando aparece o Kaunashi trazendo ouro, todo mundo fica doido, né, bajulando, dando comida, né, e isso é, indiretamente é uma crítica ao dinheirismo que de repente estava... É, prevalecendo na Estúdio Ghibli, né? depois do sucesso da princesa Mononoke, imagina, né, então, conseguiram uma boa grana, né, então as pessoas estavam muito, muito, muito é, sendo consumidos pelo pelo capitalismo, né. E outra coisa também é os deuses que vão lá, né, de repente é uma representação dos próprios espectadores, né, que no Japão tem uma palavra é, em que dizem, né, é que o a versão brasileira, né, é cliente sempre tem a razão. No Japão é mais do que isso, né? Cliente é Deus, né? Tem uma palavra assim: cliente é Deus. E aí, e... literalmente, né? <risos> é lá, é literalmente. Os clientes são deuses, né? Então, de, é, talvez a representação dos deuses lá seja dos próprios clientes, de, eles, de, dos filmes que são produzidos pelo estúdio Divis ser um momento de descanso em que eles consigam esquecer do trabalho, de conseguir esquecer dos compromissos e apenas ir lá e relaxar e ser uma experiência única, né? Inclusive, o Miyazaki ele não gosta né? dessa ideia de transmitir em streaming, transmitir, é, em vender DVD. Ele é super contra, porque ele valoriza muito a experiência dentro de é, dentro de uma sala de cinema, em que é uma coisa que acontece lá e nunca mais vai voltar, né? Então, ele valoriza muito essa intransitoriedade, né? Essa questão do viver o momento, sabe? Então, enfim, né, tem essa questão envolvida também, quando se
1: trata do Aburayá, que é bem legal também. Ele tem tanto esse negócio com viver o momento, que inclusive no museu do, do estúdio, tem, passam cenas e, vamos falar assim, mini curta-metragens, né, que só passam lá, não é mais uma, uma ah, mesma coisa sim, assim? Ah, sim, sim, sim. Então assim, não, se você mais... nunca foi,
0: você nunca vai assistir. Sinto muito, e... desculpa. Não, e digo mais, é, no museu da Dibli, que fica lá em Mitaka, né, em Tóquio, não pode tirar foto de nada, uhum. as pessoas são estritamente proibidas de tirar né, o celular para registrar o momento, porque a intenção não é né, de você chegar a registrar, registrar tirar uma foto no Instagram ganhar likes, não, é muito pelo contrário, a ideia é você ir lá e viver né, o momento e sentir as obras da Ghibli, então... É muito legal mesmo, sabe? E, a, inclusive, a Pete, né? Que você falou que vai aparecer daqui a pouquinho nesse podcast. Ela também gravou um episódio, né? No podcast dela, do alívio, né? De... de, de a gente primeiro ter essa frustração, né? Putz, né? Não vou conseguir registrar. Só que, por outro lado, é um alívio. Porque, ok, já que não vou precisar registrar, eu vou conseguir aproveitar o máximo o momento. Porque você deixa de ter esse, digamos, compromisso e te... aí ah, eu tenho que registrar, eu tenho que estar é, eu tenho que mostrar isso para meus amigos, eu tenho que postar, sabe? E até que ponto isso é necessário, entende? Então
1: é uma visão muito, muito interessante minha Miyazaki também. É, eu fiquei um tempo com uma pira dessa, Takashi, de assim, é eu tenho que registrar tudo que eu tô lendo, eu tenho que comentar pro pessoal tudo que eu tô assistindo, eu tenho que mostrar para eles o que eu tô fazendo, perguntar qual é a opinião deles, uhum. e eu abri mão. Então assim... Pessoal, desculpa, se vocês me seguem, vocês podem perceber que final de semana eu sumo <risos> da face da terra. Tipo, ah, não, tá certo. Porque é um mini detox digital, assim, eu estou com um tempo pra mim, um tempo pra minha esposa, um tempo pros meus amigos, um tempo pra realmente descansar, que, querendo ou não, demanda né, esforço você hum. fazer isso, e tem toda a questão de entrega e demanda e tudo mais, então final de semana eu sumo, tá gente? Às vezes eu apareço ali, mas no geral eu sumo hum. final de semana. Dificilmente vocês vão me encontrar. Ah, eu diria que você está sociais. certíssimo. Né? Tem que ser assim mesmo, <risos> senão né, a gente fica consumido, né? Exatamente. E, e acontece uma coisa que é ressaca. Mas não ressaca de bebê, ressaca daquilo que você gosta. É, é, você tá tão envolvido, você tá falando tanto daquilo que você gosta, você tá postando, você tá falando, que você chega e fala assim, nossa, não aguento mais, não consigo assistir mais um episódio ah, de anime, não consigo ler mais nenhum mangá, porque eu tô de saco cheio. Passei por isso é, por um a, tempo.
0: A, aquela armadilha, né, de quando você torna o seu trabalho algo que você gosta, você deixa de gostar porque virou trabalho, né?
1: Exatamente. Então, então é mais ou menos esse o nível, assim, das coisas. Então, é, é, é muito importante isso. E, e falando um pouco também dessa questão do, do, da casa de banho, né, de Shihiro, você chegou a visitar onde foi inspirado né, Takashi?
0: Ah, sim, sim, sim. Claro, teve, é, assim, né, não que referência para o Aburaya tenha sido uma só, né, mas uma das referências do Aburaya é o Dogo Onsen, né, que é um dos Onsens, né, que são as casas termais mais antigas do Japão. Fica na cidade de Matsuyama, em Ehime, caso tenha algum alguém aqui, né, que esteja escutando lá do Japão, é um lugar que vale muito a pena é, visitar, né, apesar de ser bem interior, né, na ilha de Shikoku, é uma casa de banho super é, antigo, inclusive foi referência não apenas né, para Chihiro, inclusive lá tem os panfletinhos, né, que você abre as páginas e vê a comparação, digamos, das cenas do filme com a, as fotos do local, mas também foi um, uma referência também de uma obra literária muito famosa de Natsume Sose que, que se chama Botchan, né, que é a história de um é, professor que foi até o interior, né, e vai tendo várias é, conflitos lá dentro, né? É um, um clássico da obra literária japonesa chamado é, o também tem um...
1: do japonês.
0: exatamente, né? O mais ou menos por aí. Então tem o museu, né, do Natsume Soseki, como se fosse Machado de Assis, né, já aproveitando essa referência <risos> aí, tem um museuzinho dele, né, mostrando as experiências que o autor passou por lá. Então é bem legal. Chama Dogon Onsen.
1: Exatamente. E outra coisa que assim, isso eu não, desculpa, pessoal, a gente não vai falar sobre mais detalhes disso, mas a relação do raco do e da, da, da Shihiro no filme é uma relação que é passiva de várias interpretações, né? Uhum. É, como, até, uma relação romântica, uma relação de amizade, uma relação de é, devoção, em algumas situações, pode ser também. Mas no curso, com alguns detalhes do storyboard e tudo mais, o Takashi deu uma nova, uma nova dimensão para essa relação. Que, vou falar para você, pessoal, é. Eu não quero falar, porque se falar, <risos> estraga a aula do curso. Ah, é a
0: cereja do bolo, né,
1: da a aula. a cereja, a cereja do bolo da aula, sim. O segredo de Haku é algo que, ó, sem o curso do Takashi, eu acho que eu nunca descobriria. Porque, inclusive, ele traduz coisas, né, do storyboard que a gente não tem acesso aqui, que dão um sinônimo e dão um significado muito diferente para as situações, né? É... Sim, né?
0: E não é apenas do, do storyboard, né? é de referências que a gente tem que saber que o Miyazaki teve para produzir o filme, Exatamente. então a gente tem que saber as referências do filme, que por exemplo, né, uma obra, é A Noite na Ferrovia Galáctica, né, que é do é, Kenji Miyazawa, que é um grande literário japonês também, que mostra sobre a história de amizade, né, de sacrifício pelo outro, e isso acaba fazendo, né, dando outras margens de interpretação, como o Luiz falou, para esse filme aqui.
1: É Porque, inclusive, minha esposa, né, quando a gente estava assistindo, ela falou assim, ué, mas foi tão rápido a resolução da, 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 do conflito, da questão do, do Haku e da, da Shihiro, e não foi, uhum. não foi rápido. Tipo, é. é algo que levou muito tempo, mais do que a gente tá preparado, mais do que a gente imagina, né, vamos dizer uhum, assim. Uhum. E, ó, de verdade, é a cereja do bolo desse filme sensacional, que era o meu favorito. Até certo, então. o Takashi me explicar detalhes do Castelo Animado. Fazer o Castelo Animado subir um pontinho no ranking ali. Uhum. E ter uma nova interpretação, né? É muito interessante isso. Como um filme que, teoricamente, não é uma lenda japonesa, né? É, não tem relações que nem a gente tem em a gente tem divindades, a gente tem muitos deuses japoneses ali representados, né? muitas rituais, coisas de sacerdotismo... É, na mesma forma que a gente tem também na, na, no Princesa Mononoke. Mas A é, é, Canceira Animada é uma obra quase ocidental, né? Quase, vamos falar assim, daria pra se passar facilmente por um filme Disney, né? Ah, sim, não tem
0: nenhuma pitada de Japão, né? Na, não. No, no filme do castelo animado, inclusive, o público mesmo ficou, ué, né, já tinha essa impressão, né, por causa da Princesa Mononoke de Chihiro, que Miyazaki é, uma, é um cara que só faz filmes com referência japonesa, e quando ele faz, ele faz muito bem feito de fato, né, e, é, a gente falou um monte até agora, né, de Princesa Mononoke de Chihiro, mas nem toquei nas inúmeras referências que ele faz sobre a língua e a cultura japonesa, né, a mitologia japonesa, a noção da religiosidade, né, nada, isso, nada disso eu falei até agora, mas... Mas isso também, nesses dois filmes são um prato cheio. Mas como o Luiz falou, putz, eu gosto muito de dar aula sobre o castelo animado, porque realmente são muitos detalhes, né? E é, e é muito legal porque você entende, é, dando um passo para trás, né que o filme, na verdade, tudo é passado é, em primeira pessoa, né? Sobre o olhar de Sophie. É basicamente um romance entre a Sophie e o Hal, que é contada do ponto de vista dela, mas existe um contexto muito mais grande por trás disso, né? Eles estão no meio de uma guerra, né? Então, apesar de, enfim, aparecer né, atropelado no final, em que o Nabo né, vira um príncipe, e as coisas vão acontecendo muito rápido de uma hora para outra, a Sophie vira nova, volta, né, a sua forma mais jovem, apesar de parecer atropelado, não é, e a história foi pensada em todos os detalhes, né? Então, se for pra, digamos... Ver, né, as entrelinhas de Hayao Miyazaki, acho que o Castelo Animado é o mais representativo nesse sentido, né Luiz?
1: Uhum. Uma coisa interessante do Castelo Animado é que as coisas estão na sua frente. Elas estão ali, na sua cara. Na sua cara, você... Por exemplo, uma coisa que o Takashi falou e eu não percebi na hora, mas a Sophie ela se aproveita do cabeça de Nabo. Ah, ela tá... maltrata uhum. o rapaz, ela maltrata o, o, o cara que está apaixonado por ela, cabeça de Nabo. É, é algo que... Assim, você, você falando parece, puta, cabeça de nabo apaixonada por ela", mas faz todo sentido. Por que que ele persegue ela? Por que que ele ajuda tanto ela? E por que que ela se aproveita dele? Porque ela também está apaixonada, mas não pelo cabeça de nabo. É, é bem por pela... aí, né?
0: Como eu falei, a, a história dos filmes da Estudo Ghibli não são de pessoas perfeitas, né? A Sophie, apesar de ser protagonista e tudo, né? Ela também é safa, né? Ela tem os objetivos dela, que é esse que é basicamente se aproximar do Hall, né? E a gente fica meio assustado, né? Porque pra quem, enfim, tá escutando a gente e só assistiu o filme uma vez, né? Que ficou assustado, uai, que, que bobagem é essa de que o Cabeça de Nabo é um príncipe? Na verdade, se a gente olhar, se você assistir o filme pela segunda vez e começar a perceber a relação do Cabeça de Nabo com a Sophie, tem várias evidências que o Cabeça de Nabo tá bem, né, gamadinho nela, né? Na Sophie, apesar de ela ter essa figura de idosa. Então, é
1: bem interessante a gente notar essas nuances também exatamente e como a gente falou também né o é, é, castelo animado não é um filme baseado em uma obra é, em uma obra oriental né ele é baseado inclusive num livro é, da, da Diana wine jones exatamente que é uma obra uma inglesa né uma inglesa né é, e essa história que conta né sobre esse feiticeiro esse cara que é quase um... É quase uma lenda, né? O, o Hall, uhum. que dizem que ele rouba o seu coração.
0: Sim. Né? E,
1: inclusive na, na própria tradução que o, o Takashi faz. É, existem duas formas de citar coração no japonês, né? Você pode citar o coração físico e o coração sentimental, né? Uhum. É, e na tradução, se não me engano, eles falam que ele rouba o coração físico das pessoas. É, né? Exatamente,
0: assim? né? Então acho que se espalhou né, a notícia de que ela ele machuca né as meninas né e a gente quando ele usa a palavra Shinzo, né que é o coração anatômico a gente passa a pensar, nossa o cara deve ser realmente né um, é, um cara mal né que vai matando as meninas só que na verdade roubar o coração no sentido de kokoro o baú, né de roubar é. o coração do jeito que a gente conhece muito bem né no sentido romântico o cara é um grande playboy na verdade né o raul
1: um grandissíssimo playboy que sai aí com esses cabelos loiros dele, um cara que é, a gente vai descobrindo de com o filme, como ele é superficial, como ele é uma pessoa fútil, né, em certo hum. ponto e toda essa, é, é, essa questão do filme, né, essa forma que o filme trata esses aspectos é simplesmente para mostrar como que as aparências, né, não, não querem dizer tudo para pra, as pessoas, o mundo não é feito só de aparências, porque a gente tem o Hall, que é um cara super bonito, super galanteador, mas vazio por dentro em certo ponto, uhum. né, e a gente tem a Sophie, que é uma pessoa que tá na figura idosa dela ali, uma pessoa é, bem velhinha, mas que é cheia de energia cheia de vontade e um coração entre aspas, puro ali por dentro e ela é, é, tá disposta a ajudar os outros né? e como que esse, essa, essa dualidade entre os dois né? Um, o jovem vazio e a velha entre aspas, experiente entre aspas, é, que quer aproveitar a vida né? Uhum, então e digo mais, né? a Sophie na prática
0: tem 18 anos apesar da aparência de 90 mas o Hal, apesar de ter a aparência sei lá, de 20 e tantos anos ele é um de idade mesmo, ele já é bem velho, né? É bem mais velho que, por exemplo, a Sophie né, em termos de idade, porque ele é um bruxo, né? O bruxo vive por um bom tempo, como é, por exemplo, a bruxa da Terra Desolada, né? Então é bem legal sim, pensar sim. nesse contraste
1: também. E pensar que o filme também, o Takashi, tinha, um... tinha um outro bruxo que eu não fazia ideia que tinha no filme.
0: Ah, é, tem alguns bruxos digamos, escondidos, né? <risos> Muito escondidos. De... Esses figurantes aí, né? A gente pensa, pô, é mas... Sakashi, como assim esse bichinho é o bruxo? Pois é, que uma coisa importante né, ao analisar os filmes da Miyazaki é não acreditar apenas nas falas dos personagens. Né? É, o filme do Miyazaki você tem que interpretar pelas imagens. As imagens dizem tudo. Se você começar a interpretar a relação, né, o, a linguagem corporal, né, o jeito, a nuance das falas dos personagens, você começa a reparar em muita coisa do que você só ficar acompanhando a legenda, por exemplo, né, ou a dublagem.
1: Exatamente, porque muita coisa o, o Hayao Miyazaki ele mostra pra você, né? ele escancara pra você e fala, ó, oh, uhum. é isso aqui, tá? Só que você tem que entender, inclusive, se eu não me engano, uh, o Toshio o Suzuki, né, uhum. acho que foi o Toshio o Suzuki que quando falaram, ah, mas o filme... É, o final dele é ruim, sei lá o quê. Uhum. Foi ele que ficou extremamente bravo, né? Quando...
0: Foi, foi. foi Fizeram uma coletiva de imprensa, né? Falando, nossa, mas como é que o filme termina daquele jeito, né? Os dois vivendo felizes para sempre. Não, 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 isso aí não é a cara do Miyazaki, né? O que é que aconteceu, né? Aí o, Suzuki, é, o Toshio Suiko falou, não, gente, vocês não entenderam nada do filme. Como vocês conseguem interpretar que aquela cena final representa o final de uma guerra? Como está os mundos de hoje? Né? São várias guerras começam e terminam no nada. E ele falou que é justamente isso que eles retrataram no Castelo Animado. E eu digo mais, é, esse filme né, foi criado em 2004. E é justamente naquele período que está tendo o conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. Tanto que foi o motivo pela qual né o pessoal da Studio Ghibli, o Toshio Suzuki, o próprio Miyazaki, não foram, é, não compareceram para receber o prêmio Oscar nos Estados Unidos. Porque eles eram, estavam enfim, tinham uma preocupação né com a guerra que estava acontecendo. E tudo isso, né esse contexto histórico, é, fez com que a temática da guerra estivesse presente no filme. Só que se você só ficar né assistindo... É pela primeira vez eu, realmente é um filme não, Eu não vou botar a culpa nos espectadores né porque é um filme realmente muito difícil de entender né você tem que ter um olhar muito é, acurado para entender todos dar conta de todos os recados que o filme quer dar mas é, o filme acho que ganha fica muito mais interessante né Luiz quando você entende essas nuances tanto que fez o caçado animado para o Luiz né passar da princesa da, da Chihiro, em termos de preferência
1: Sim, uma coisa, por exemplo, assim, um mini spoiler do curso, não uhum. é a cereja do bolo, mas que muda totalmente a interpretação é quando você pega e fala, peraí, por que, que a princesa das terras... Ah, princesa não. Por que, que a bruxa das terras isoladas amaldiçoou a Sophie? Ah, sim, 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 sim. Você fala, mas ah, por quê? Por quê? Por quê? Ciúmes. É? Simplesmente, <risos> é, é o motivo mais... É, é banal e mais comum de acontecer, de as pessoas fazerem as coisas, né? Por ciúmes.
0: Sim, sim, sim. Não, é, extrapolando um pouquinho, né, dá pra imaginar que, é, nossa, mas bruxa, né, bicho é velho, assim, mas na verdade não, né, o Hau também é velho. Ou seja, né, inclusive eles é, estudaram na mesma, na mesma escola, né, na mesma escola de magia, digamos Hogwarts, né, do, do Castelo Elivado, que era a diretora Madame Sullivan, né, que é aquela senhora que tava na cadeira de rodas, enfim. Mas é, existem muitos indícios né, no filme que diz que a bruxa da Terra Abandonada é esse do Hall, né? lembrando, gente, Hall é um baita de um Playboy, né? Pegou todo mundo que aparece por lá.
1: Então, uhum. é, a
0: maldição e... foi lançada por isso mesmo, né? Pela inveja da jovialidade da Sophie.
1: E é só você pensar o que, que a bruxa tanto quer no filme? Qual que é o objetivo dela? O que, que ela busca no filme?
0: É exatamente, né? Basta
1: ver, né? O coração, <risos> o coração. O coração do Hall. Do Hall. Então, mas será que é, de novo, é o coração físico? Será que ela misturou as coisas? Então, é isso que é muito interessante do filme, né? Você colocar camada de interpretação em cima daquilo que tá acontecendo. E eu acho que. É, eu acho que dos filmes mais simples, como o Totoro, por exemplo, que é um filme tão simples, mas tão gostoso de assistir. Tão. Como eu posso dizer? Tão. Eu acho que é simples a palavra. É um filme tão simples, tão gostoso de assistir como. Totoro, é, até um castelo animado, até um Shihira, até um Princesa Mononoke, todos eles têm coisas para se extrair, tem hum. coisas para se aprender né, com o Hayao Miyazaki. É, todos eles você vai sair com uma nova perspectiva, e às vezes esse empurrãozinho que tá dá no curso é o que você precisa para poder enxergar um pouco além, visão além do alcance ali sobre esses temas. Ah, não, sim. O. Pra mim também é um grande
0: aprendizado, né? Que a parte de uma que me comprometi com a e fala Beleza, vou fazer um curso sobre o Ghibli. Eu também, putz, passei a estudar pra caramba, né? Eu li vários livros e eu também me redescubro. vários aspectos do filme que não conhecia, né? E tem uma fala, né? De um livro que eu li recentemente, que é o Zen e Ghibli, né? É basicamente umas, algumas trechos de conversa entre o Toshio Suzuki, que é o produtor desse estudo Ghibli, com vários monstros de budistas. E... É interessante por dois motivos, né? Um, porque a gente imagina, pô, os monstros de disso são aqueles caras né, que né, não curtem essa vida mundana. Mas na verdade, muito pelo contrário. Eles assistiram o filme da Ghibli, gostaram, o que mostra, né, a reforça ainda mais, né? Que esses filmes não é só coisas só para crianças, mas é interessante para os adultos também. Inclusive um dos monges, né? o So Genyo. ele fala que as obras dos Ghibli são imprevisíveis, né? Mas a história segue mesmo assim. E eu que é a impressão que de repente o, quando o Luiz de 8 anos assistiu uh, é, A Viagem de Hiro, né? Você viu e não entendeu Sim. nada, mas adorou. Só que assim, né? O que é a nossa vida? É justamente isso, sabe? É, quem diria que, não sei, né? Eu mesmo nunca imaginaria que estaria gravando um podcast falando sobre estudo Gibb, que estaria dando um curso sobre isso, né? Então as vidas são imprevisíveis tais quais são. Os filmes da Ghibli. Então, acho que esse é um recado bem legal a se dar sobre os filmes da Ghibli. Eu
1: acho que depois desse, desse recado aí do Takashi, entendeu o que falar? Mas é para acabar o cast. <risos> já, <acabou? risos> Bom, acabar com o cast já? Caramba. Então, tô achando só, assim, é, Realmente, é um recado muito bacana. Sim, sim, é, sim. é triste pensar que o Rayao, é, depois de Vidas ao Vento, se eu não me engano, né? ele meio que aposentou. Acho que tá uma boata, o um negócio que ele vai fazer mais um filme, né? Não, é... ele, então, o Miyazaki, ele sempre aposenta, né? Tanto Eu que ele... quase não aconteceu, né? Ele, ela tava pra aposentar na época ali.
0: Na verdade, desde a princesa Mononoke, ou até antes disso, ele fala que é o último filme dele, sabe? Quando ele fez Princesa Mononoke, falou, nunca mais vou fazer filme. Aí fez o Princesa Mononoke, falou, esse vai ser meu último filme. Só que, né, entre... o que que aconteceu, né? Depois de Princesa Mononoke, teve Shihiro, depois de Shihiro teve o quê? Castelo Animado, ele falou, não quero mais fazer... Aí teve Ponho. Depois de ponho teve que? Teve Vidas ao Vento. E agora ele está trabalhando num filme cujo título é Kimitatiwa do Ikiru", que numa tradição, tradução livre né, seria Como vocês irão viver? Então até a, a, o que vida. até então, né? É vida, exatamente. O que até então estava no slogan, né? Agora veio no título e o quando no prefácio do livro que eu li né que é do Toshio Suzuki ele conta né da experiência da conversa que ele teve com o Miyazaki né ele eles estavam lá discutindo sobre storyboard desse novo filme que tá para lançar né é, e ele falou que perdeu as palavras quando viu o storyboard né disse que qualquer elogio seria simples demais para esse storyboard que o Miyazaki falou e ele fica pensando onde é que o Miyazaki né guarda tanta energia nos seus 77 anos, né, que era a idade que ele tinha na época. Então, uhum. né, vamos cruzar os dedos, né, para que o Miyazaki esteja inteiro até ele conseguir produzir esse filme, porque o Miyazaki, ele ele jura de pé juntos que ele vai morrer antes dos 80, né, porque... <risos> é, não, mas é sério isso, porque diz ele que ninguém da família dele passou dos 80, então ele, ele acredita também que ele não vai morrer, e ano que vem ele faz 80 anos, né, então... É bem... a gente vai ter que juntar umas boas energias, né? Para que esse filme seja lançado, né? Para, enfim, fazer parte do... de mais um, né? Da experiência audiovisual. Que, enfim, todas elas são incríveis, né? Mas seria tal, provavelmente o último, último trabalho dele, né? Esse filme que ele vai lançar.
1: Sim, e é um ano bem é... divisor de águas para o hum. estúdio, né? Que talvez seja o verdadeiro último filme do, do Miyazaki. E também o primeiro filme em 3D, né, do estúdio, em CG do estúdio, né, que vai ser Aya and the Witch, vai ser um filme que vai uhum. ser lançado também pelo uhum. estúdio Ghibli, que é dirigido pelo é, Goro, né. É, ah, o filho, né, o filho do, Goro do... Miyazaki isso. Sim, sim, sim. Talvez seja uma passada de bastão aí, talvez seja uma nova geração, o futuro do estúdio tá nesse ano aí, vamos ver, não sei. É, legal, muito bom.
0: Né, muitas expectativas, né, para o estúdio Ghibli, não canto de nos surpreender.
1: Exatamente, e assim... De novo, só pra gente é, concluir tudo o que a gente falou aqui, isso é não cansa de surpreender a gente, tá? Uhum. Eu acho que essa é um bom, uma boa frase pra definir. Você é surpreendido a cada momento, a cada filme e a cada vez que você reassiste aquilo. E eu acho que esse curso do Takashi, o curso do Momono aqui, é um passo muito grande pra você talvez ser surpreendido novamente com os filmes, né? que Acho que a escolha dos filmes Takashi foi excelente, que são três filmes cultuadíssimos, uhum. tanto pelo público, pela crítica, por tudo, né? Chihiro chegou a ganhar Oscar. É, o Castelo Animado acho que não ganhou por birra do, da, do, do pessoal, né? Que ele não falar que não queria ir assistir o, ao evento, acho que... Por isso que quem ganhou no ano foi Wallace Gromit, então acho que foi, realmente foi birra. Certo, certo. Não, certo, não certo. tem como. É, e a gente tem o Prisa Mononoke, que é o filme que revelou, vamos dizer assim, para pro mundo, né? É, e são três filmes, assim super acessíveis ao público tanto na questão da linguagem dele, da, do diálogo e do que ele apresenta, quanto em questão hoje em dia né, de forma de assistir é. a gente tem no Netflix os filmes do estúdio todos eles, inclusive esses né. É, e são filmes que como eu te falou, tem mensagens por trás deles excelentes tem o, o, o Miyazaki querendo dizer algo pra nós assim, e quando o Miyazaki quer falar algo, você escuta e eu acho que é essa a principal mensagem que a gente tem que dar aqui, porque é, você conhecer mais sobre essas obras, conhecer mais sobre Hayao Miyazaki é algo que realmente pode mudar um pouco sua perspectiva, como até falei quando acabou o curso com o Takashi, não só a perspectiva sobre os filmes do, do, do estúdio do Ghibli do Hayao, mas sobre todos os filmes, né? sobre filme, cinema em geral. Você enxerga coisas diferentes, você, vamos falar assim... É, as coisas não são as mesmas depois disso, porque você entende como uma pessoa teve tanto cuidado, tanto carinho, tanto esmero pra fazer algo, você não aceita mais qualquer coisa, entendeu? Você, depois que você conhece isso, entendeu? é você fica até mal, mal acostumado, né? Fica mal acostumado, você fica mais chato pro resto, vamos dizer assim, né? E acho que isso é, na real, é muito importante, porque a gente começa aí a ter um senso crítico muito melhor e a enxergar coisas aonde deveriam estar sendo vistas, né? Acho que esse é um principal ponto. Uhum. Não, perfeito, Luiz. Muito bom. E assim, só relembrando, pessoal, é, de novo, o Takashi, ele está com esse curso que vai estar tendo início... Espera que eu fechei a página aqui, agora ah, não... não ah,
0: Se quiser eu faço o meu próprio jabá aqui. Então <risos> faz seu
1: alto jabá. Então, Vamos Takashi, lá, né? pra, só para gente fechar falando um pouco mais do curso, sobre você... O, depois desse resumo que a gente aqui falou uma hora né? a gente não, nem arranhou a superfície do que é citado <risos> no curso e do que a gente pode aprender sobre Rayal e sobre Ghibli o que a gente tem a falar sobre o curso, sobre os detalhes bem, Estamos vamos lá, lá né? O
0: como o Luiz falou é, o curso está sendo oferecido na plataforma Momonoki da Pichi Koshimura, do Pichi no Japão basta procurar no Google né? Momonoki M-O-M-O-N-O-K-I né? na descrição do podcast também deve estar presente o link para Sim. a inscrição e irei abordar três filmes, né? sendo no dia 4 de novembro, sobre a princesa Mononoke, dia 11 de novembro, Viagem de e dia 18 de novembro, o castelo Serão três encontros de uma hora e meia, todas nas quartas-feiras, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. E cada aula durará uma hora e meia, né? tendo uma um momento de troca, de conversa, né? após as aulas, para que possamos interagir. Né? Lembramos que temos o cupom de desconto, né? que foi generosamente oferecido pela Pitch, para que os ouvintes desse podcast possam se inscrever e aproveitar essa oferta e mais basicamente eu trato né o nome do curso é nas entrelinhas de Raya Miyazaki e é um convite né para que vocês consigam se mergulhar se aprofundar sobre todas as nuances né é, dos que são tratadas dentro desse tipo, como a gente abordou um pouquinho né nesse podcast de hoje então agradeço o convite do Luiz, né, por participar novamente nesse né, Monopodcast né, e muito obrigado por
1: vir até agora. Exatamente, só recordando então o cupom é o OMOSHIROI10, vai estar aqui na descrição, tal qual o link das redes do 123 japonês do mono aqui, do curso do Takashi e tudo mais que a gente citou aqui neste podcast, então de verdade pessoal, dica do dia vão lá, se inscrevam no curso dá tempo de você assistir cada final de semana aí um assistir os filmes do, do estúdio né para se preparar para o curso porque o conteúdo é sensacional a base as referências usadas são muito boas e é uma experiência única de verdade a gente está tentando aqui nesse episódio de podcast replicar vamos falar assim, um, um décimo do, da experiência que a gente pode ter com o É a amostra grátis do filme. A do mostra curso, grátis, né? o, isso, aquele papelzinho de cheiro que você vai lá na... na, na, na Sim, no, na loja de perfume, né? Na loja de perfume, na perfumaria, então é isso. Então, estamos tentando fazer isso, mas nós esperamos de verdade contar com vocês lá no curso. É, ficarei muito feliz de saber que vocês se inscreveram, utilizaram o cupom, foram lá e estão assistindo e ver o feedback de vocês né, sobre isso. Eu acho que é, que nem você falou, é na onda do Hayao Miyazaki, né, ele é um cara muito popular e só que é, é muita coisa que a gente ainda não sabe sobre o que ele tem a falar pra nós né? É muita coisa que a gente tem que realmente estudar, eu acho que esse é o principal ponto estudar sobre as obras pra conhecer mais e o Takashi fez esse trabalho pra nós e está disponibilizando o curso pra, vamos falar assim sintetizar esse caminho das pedras pra vocês conhecerem mais é isso aí e caso você tenha assistido depois
0: do curso, não se preocupe, que esse já é o terceiro curso, né? E provavelmente farei, né? talvez não mensalmente, né? mas uma vez a cada dois meses, esse curso com o mesmo conteúdo. Então basta acessar a plataforma Momonoki da Pitch no Japão, que estarei aí à disposição para compartilhar um pouquinho
1: do que eu sei sobre Hayao Miyazaki. E só lembrando também que tem outros cursos excelentes na plataforma Ah, da Peach, sim, lá. claro,
0: claro, claro.
1: Cursos né? fenomenais, sim, assim, de verdade. É, tem pra todo gosto, tem pra quem gosta de moda, pra quem gosta de cultura, pra quem gosta de fotografia, quem gosta de culinária, tem de tudo, Sim, você vai encontrar de tudo mesmo na plataforma, e Hayao Miyazaki eu acho que é o que mais conversa com o nosso nicho aqui, mas tem pra todos os gostos de verdade, literalmente, né? Uhum, totalmente, muito bom. E é isso, Takashi. Muito obrigado, de verdade, por ter aceitado o convite aqui de participar de novo com a gente. Eu já estava feito o convite antes, né, de você voltar uhum. aqui com a gente. Fico muito feliz de receber você. Esperamos receber você mais vezes ainda aqui, para ah, falar sobre certeza. outras coisas. Espero Foi que você um tenha gostado da experiência de, de estar aqui com a gente. É, e é isso, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado. Algum recado final, Takashi? Alguma coisa que você queira falar?
0: Eu só tenho a agradecer a, o convite do Luiz né, e a participação de vocês por estar ouvindo esse podcast conosco. Né, o falar sobre anime e mangá sempre foi uma grande paixão minha, né, desde criança, e me sinto muito feliz realizar, né, e realizado, né, em ter espaços para que eu possa compartilhar um pouquinho do que eu sei é, e que eu tenho aprendido né, nessa jornada, que junto com não apenas o Hayao Miyazaki, mas desses todos esses temas envolvendo a língua e a cultura japonesa. Sempre um grande prazer. Muito obrigado
1: beleza, eu que agradeço, Takashi e você aí que ouviu esse episódio, se tiver algum comentário crítica, sugestão, sei lá, qualquer coisa boleto, manda lá pra gente no falicom.moshiroi.gmail.com boleto, boleto é, é, pode mandar se a gente vai pagar outra história mas, é, só manda lá no falicom.moshiroi.gmail.com a gente quer muito ouvir a opinião de vocês, muito obrigado por acompanhar o Moshiroi aqui no nosso podcast não deixe de acompanhar também o nosso canal no Youtube como eu já disse, nossas redes sociais muito obrigado por estar com a gente aqui valeu pessoal, falou, até a próxima
0: e alla prossima!